0: SUARA POLITIK MILENIAL INDONESIA Sejujurnya, kaca-kaca pinter politik Sedoyo. Kulau Alvin Pimpol, Badai Ndre kenging menopo presiden saking negeri Indonesia Ingkang ngagungani ewanan Pulau Puniki, Bangsa Tiang Jawi Wiwit saking Bung Karno, Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY, Ngantos, Jokowi, Sedayanipun inggih punika Tiang Ingkang Rahan Jawi Negeri Ingkang Madeg Saking 16 Ewu, Petong Atus, Petong Dosos... Wah, wah, stop, 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 kok anggil sih? Biasanya Surabaya cak cak. cak kok iki malah kromotan satan sih 100% ini? Gimana kalau pakai bahasa Indonesia aja? Ya, ya, ya. Yaudah, oke bahasa Indonesia aja ya. ya, ya, ya. <musicians> oke, okay, balik lagi ke inti pembahasan ya. Jadi, beberapa waktu lalu ada pernyataan yang cukup unik dari Pak Arif Puyono. Kurang lebih beliau bilang begini. Penerus Jokowi nanti merupakan nama-nama yang bakal ono ing Jongko Joyo Yakni Kui Asma Asma yang mengandung suku kata Noto Nekoro. Wah, iki-iki. Jadi ya, percuma aja kalau orang yang tidak ada sekukatan kata noto nego, atau roh di namanya, udah pasti kalah dong kalau maju di Pilpres. Untung ayo, namanya Naruto ada tonya. Barangkali setelah jadi Hokage, Naruto bisa maju di Pilpres 2024. <tuh> guyon. Tapi serius nih guys, kenapa ya apa-apa soal siapa yang bakal jadi presiden Indonesia itu selalu mengacu pada ramalan-ramalan dari Prabu Joyoboyo yang merupakan Raja Kediri pada tahun 1135-1157. sampai 1957. Coba bayangin, udah berapa ratusan tahun yang lalu itu? Meski begitu, ramalan Prabu Joyoboyo ini dinilai masih diyakini hingga saat ini. Termasuk soal datangnya Ratu Adil dari Jawa. Apakah ini artinya Presiden Indonesia kedepannya bakal selalu orang Jawa? Mengingat mostly Presiden kita adalah orang-orang berdarah Jawa. Mungkinkah kita di masa mendatang memiliki presiden yang merupakan orang non-Jawa? Hmm, gunos kan? Onok sih ngomong, lek like Jawa iku kunci di Indonesia. Sebenarnya ini bukanlah ungkapan yang 100% salah sih. Kalau kita membaca peta politik dalam setiap pemilihan umum, daerah-daerah yang notabene didiami oleh suku Jawa adalah daerah-daerah penting bila kita ingin memenangkan kontestasi politik. Katakanlah dalam konteks pemilihan presiden atau Pilpres. Mari kita lihat data daftar pemilih tetap atau DPT dari Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2020. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak, masing-masing 18,6 juta dan 15,5 juta. Otomatis saja, dua provinsi Jawa ini menjadi provinsi dengan lumbung suara terbanyak. Tidak hanya soal jumlah pemilih suara, berdasarkan data sensus penduduk 2010 milik BPS, suku Jawa masih mendominasi dibandingkan suku-suku bangsa lain. Suku Jawa mengambil porsi hingga 40,22 persen. Diikuti oleh suku bangsa lainnya seperti Sunda dengan porsi 15,5 persen, Batak 3,58 persen, dan seterusnya. Menariknya, dominasi suku Jawa ini tidak begitu saja terjadi karena porsi demografi. Ada sebuah istilah yang banyak digunakan soal pengaruh Jawa terhadap kondisi sosial politik Indonesia, yakni Mataramisasi atau Jawanisasi. Istilah ini menggambarkan bagaimana budaya politik Mataram mendominasi struktur politik Indonesia. Istilah ini juga mencuat kembali ketika Presiden Soeharto menjalankan kebijakan transmigrasi sekitar tahun 70-an hingga 80-an, yang mana kala itu membuat orang-orang Jawa tersebar ke banyak daerah di Indonesia. bahkan nih Rek, penduduk Lampung sekitar tahun 81, 60 diantaranya adalah transmigran. bukan nggak mungkin nih akibat kebijakan ini kita bisa menemukan orang Jawa di mana-mana. eh tapi tentunya maksudnya bukan yang di Hong Kong ya, tapi di pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan dan Papua. tapi ya, sepertinya agak farcast juga kalau bilang maturimisasi dengan transmigrasi ini bisa mempengaruhi panggung politik nasional dalam skala besar. Pasalnya, sebagai Asia Tenggara Maritim, interaksi antar suku bangsa sebenarnya udah lama terjadi kok. Si, 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 si. Jangan salah, Jawa ternyata sudah terjadi sejak zaman dahulu. Pada tahun 1200-an misalnya, kerajaan Singosari sudah mencanangkan ekspedisi Pamalayu yang dinilai memunculkan dominasi perdagangan ala Jawa terhadap Melayu. Ekspedisi atau ekspansi seperti ini juga berlanjut ketika Islam sudah masuk ke Pulau Jawa. khususnya yakni pada era Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram kala itu berdiri berdampingan dengan sejumlah kerajaan lain, termasuk VOC yang berkedudukan di Batavia. Tapi nih, sebelum menginvasi Batavia, penguasa Mataram yakni Sultan Agung telah menjelakkan ekspansi ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Yoiku Nguetan Koyok Sorokoyo. Ekspansi ini dinilai meluaskan pola dan nilai politik ala Mataram, berujung kembali kepada konsep yang tadi, yaitu mataramisasi khususnya dalam hal struktur politik. Hmm, kenapa soal struktur politik? Gini jawabannya guys, David Leonard Thornton dalam tulisannya yang berjudul Japanization of Indonesian Politics menjelaskan bahwa struktur politik di Indonesia di masa kontemporer memiliki banyak kemiripan dengan struktur politik ala mataram yang hierarkis sekaligus menganut nilai-nilai seperti etok-etok alias pura-pura. By the way, kenapa ya kok harus gitu value alamataran? There is only one reason, yakni harmoni. Hehe, salah-salah, bukan harmoni yang itu, tapi harmoni-harmoni perdamaian, alias sing tenang-tenang aingunulu. Namun, bagaimana caranya harmoni itu terwujud? Jawabannya adalah dari sang raja itu sendiri. Dalam hierarki politik Jawa, raja adalah pusat dari segalanya. menjadi semacam God King yang bisa mengatur semuanya. Nah, jika kita mengacu pada konsep kekuatan ala Jawa yang ditulis oleh Benedict Anderson dalam bukunya Language and Power, banyak pemimpin Jawa akan menjalankan pola politik yang mengarah pada konsentrasi atau pemusatan kekuatan. Makanya, semakin banyak sumber kekuatan yang terkumpul, makin kuat juga tuh raja. Hmm, si, si, si. terus apa hubungannya dengan pertanyaan awal, yakni mengapa presiden Indonesia selalu Jawa? Nah, coba kita amati pelan-pelan ya. Dalam pola politik ala Jawa, khususnya di era kerajaan, peta kekuasaan bisa digambarkan dalam bentuk lingkaran. Dimana lingkaran pertama adalah keraton alias istana, dan lingkaran kedua adalah mancanegara yang jadi tempat kekuatan-kekuatan luar seperti kepala daerah. Semakin ke dalam, semakin kuat kekuatan sang raja. Nah, bila raja adalah pusat kekuatan, otomatis aktor-aktor politik lain juga akan membangun relasi yang mengarah pada titik pusat. Inilah mengapa hierarki yang disertai dengan koneksi atau relasi personal menjadi penting dalam struktur politik ala Jawa. Pola politik seperti ini, menurut Pak Tonton dan Pak Anderson tadi, sangat tampak jelas ketika Soekarno dan Soeharto berkuasa. Katakanlah konser Nasakom yang dibangun Bung Karno. Ini jadi upaya pemusatan kekuatan kepada diri Soekarno. Selain itu, baik Soekarno dan Soeharto membangun pemerintahan yang didasarkan pada relasi personal. Sehingga kekuatan tetap terpusat pada keraton. Soeharto misalnya memiliki tim penasihat yang terdiri dari orang-orang terdekat. Seperti Pak Ali Murtopo dan Pak Sujono Humardani. Hmm. Tekok ini mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan terusan. Itu kan zaman Soekarno dan Pak Harto. Nah kalau di era reformasi, ya apa? Mungkin pada era tersebut, pemerintah memang masih tersentralisasi pada Jakarta. Di era reformasi, jalannya pemerintahan kini sudah menuju a new direction, yakni desentralisasi. Well, the system might be better, tapi belum tentu juga ini bisa memperbaiki struktur politik kita secara 100%. Coba kita lihat pada para penentu calon presiden kita. yakni para pimpinan partai politik di masa kini. PDIP misalnya, dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri yang berdarah Jawa dari Tra Soekarno. Selain PDIP, ada juga Gerindra yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Terus ada juga Golkar yang kini dipimpin Pak Erlangga Hartarto. 2. Most of them are Japanese. Bukan nggak mungkin karena elit politik yang banyak terpusat di Jawa juga, In-group bias berpengaruh pada pilihan calon presiden yang akan kita pilih di panggung Pilpres. Apa mungkin pola lingkaran kekuatan ala struktur politik Jawa kini terpusat pada para elit politik? Who knows, parpol inilah yang menentukan siapa yang bakal maju dan tidak pada kontestasi lima tahunan itu. Inilah mengapa juga mulai muncul usulan agar presiden threshold 20% dihapuskan. sehingga melepaskan kontrol besar atas pencalonan dari tangan elit-elit politik tersebut. Bagaimanapun, persoalan dominasi Jawa ini seharusnya jadi perhatian kita bersama sebagai bangsa Indonesia as a whole. Terlepas dari itu ramalan Jawa Boyo atau bukan? Lagi pula, dalam bahasa Jawa Dewi, kata Jawa iku memiliki arti memahami dan mendengarkan. Yuk, podo dirungok no dulure duluri ojo podo tutup kopi. Atau ngom.